0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Eu enviei a referência errada para o Radisson e lá na, no anúncio ficou o capítulo 18, né? mas não é capítulo 13. Versículos do 8 ao 14. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, de 8 a 14, que diz assim. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Vou começar de novo aqui. Esperou Saul sete dias segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: "Que fizeste?" Respondeu Saul: "Vendo eu que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal." e ainda não obtive a benevolência do Senhor, for, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre." Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus que entramos em tua presença, em oração Gratos ao Senhor, pelo Senhor estar nos recebendo na Tua presença e mais esse culto. E sabemos que o Senhor faz isso, não é porque nós somos bons, extremamente fiéis ao Senhor, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos por isso e nós Te agradecemos, Pai. E agora nós estamos com a Tua Palavra aberta e te rogamos que mais uma vez, por tua graça e misericórdia para conosco, o Senhor nos abençoe, nos iluminando com teu Santo Espírito, enquanto consideramos esse texto sagrado da tua palavra, que o Senhor o use para tua honra e glória e para o nosso bem, pois é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Lições da vida de Saul, nós estamos continuando aí esse nesse, nessa personagem da Bíblia. E hoje nós vamos ver Saul, o orgulho secreto no coração. Nós vimos no, no primeiro dia que começamos a falar sobre Saul e também no segundo, a humildade dele. E nós vimos que ele começou bem a caminhada dele com Deus. Começou de uma forma humilde na presença do Senhor e na presença da tribo dele, na presença da família dele, da, da tribo de Benjamin e da presença de todo o povo de Israel. Ele começou bem. Vimos a glória dele, que não, não foi tanta assim, nem perdurou por muitos anos, mas ele teve glória, ele foi um, um bom rei até certo momento para Israel, ele foi vitorioso em várias campanhas militares contra os inimigos de Israel, e ele foi popular. Ele se tornou popular e muito bem-quisto pelo povo e seguido pelo povo. Quando ele falava alguma coisa, geralmente o povo o seguia. Então ele estava indo bem como rei. E hoje, porém, nós vamos começar a ver o declínio dele. Como que ele começa a mudar, como que ele começa a pegar a, a ladeira, né? Para o pecado. Então nós vamos começar a ver isso hoje à noite, depois ainda nós continuaremos vendo até o final, né? Até quando ele morre. E vamos ver como que ele morreu também. O contexto aqui da história de hoje é o seguinte: os filisteus, como nós vimos na lição passada, eles foram derrotados naquele primeiro combate. Só que eles não foram exterminados, eles foram derrotados numa batalha, mas a guerra não havia terminado ainda contra os filisteus. E eles se reagrupam, eles começam a se reagrupar para voltar para combater contra Israel. E no versículo 5 nós lemos o seguinte, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha a quantidade, 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. E o povo em multidão, como a areia do mar, como a areia que está à beira-mar, e subiram-se e acamparam-se em Miquemás, ao oriente de Beth-Avém. Então eles cercaram essa cidade e Israel está do outro lado. E a quantidade aí é tão espantosa, que alguns comentaristas e estudiosos da Bíblia falam que a gente somando aí dá 36 mil soldados, né? Se cada carro tiver só um soldado, então dá 36 mil soldados, né? 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Agora, olha os versículos 1 e 2 do capítulo 13 a quantidade que era o exército de Israel. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel. Estavam com Saul dois mil em Miquimás e na região montanhosa de, Bet de Betel. E mil estavam com Jonatas, o filho de Saul, em Gibeá de Benjamim, e despediu-os e despediu o resto do povo cada um para sua casa então ficaram apenas três mil homens com Saul e Miquimás tinha quantos que fala aqui três mil com Saul ficou em Saul não tinha três mil dois mil ficou com Saul e mil foi com Jonatas. então lá está Saul com três com dois mil homens e quanto era o exército dos filisteus 36 mil, e aí você pode fazer a conta: quantos soldados filisteus dá para cada soldado hebreu de Israel? E mais de 12 para eles combaterem, e por isso tem alguns comentaristas e estudiosos da Bíblia que eles acham que esse valor tão alto aí para os filisteus foi um erro. Dos escribas, quando estavam copiando a Bíblia, eles erraram. Né? E era 3 mil, eles colocaram 30 mil. Mas eu creio que seja 30 mil mesmo o número de, de exército, aí de soldado dos filisteus. E isso, quando ele cerca Saul com o povo, com os soldados dele, o terror começa a cair sobre os soldados. Né? E não era para menos, eles começam a temer. E nós vemos isso aí no nos versículos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu em, com Saul Estando este ainda em Gilgal, se encheu de terror, de temor, ou seja, o exército dele já era pequeno, diminuiu mais ainda porque estava havendo deserção, os soldados estavam batendo em retirada e fugindo para salvar a sua pele, né? E aqueles que conseguiram, fugiram e deixaram Saul sozinho. E Saul então, ele faz um sacrifício que é reprovado por Deus. E aí nós temos o texto que nós lemos hoje, os versículos de 8 até 14, e você pode conferir aí. Ele oferece um sacrifício e ele é reprovado por Deus. E Samuel dá essa notícia para ele. A pergunta é, por que, que o sacrifício de Saul, que esse sacrifício foi rejeitado por Deus? porque nós vemos em outras partes da Bíblia com outros personagens que não era proibido oferecer sacrifício para Deus o rei Davi fez sacrifício, ofereceu sacrifício o rei Salomão, quando ele inaugura o templo também faz o maior sacrifício da história para Deus, e Deus aceitou e eles eram reis, eles não eram sacerdotes da tribo de Levias eram da tribo de Judá então por que que Saúl não pôde. Por que, que Deus rejeitou o sacrifício feito por Saúl e não rejeitou o sacrifício de Davi e Salomão, por exemplo? Por três razões, pelo menos. A primeira razão é porque era para ele esperar a direção de Deus através do profeta Samuel. Olha o capítulo 10, versículo 8. Diz assim, é, 1 Samuel 10, versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. E aí vem o prazo que tinha que Samuel deu para ele esperar. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Então por que, que ele, ele sacrificou? Porque Samuel não chegou no, no sétimo dia, e ele então se atreveu a fazer o sacrifício. Qual o problema com isso? Ele agiu por conta própria. Deus já havia dado as determinações para ele de como tinha que ser, e ele não confiou em Deus, ele não esperou em Deus, ele fez, começou a fazer as coisas do jeito dele. Nós vimos que Saul começou bem, ele foi um bom rei, foi vitorioso em muitas batalhas, e que o povo gostava dele, e isso talvez foi subindo a cabeça dele. E aqui agora ele já começa a agir por conta própria. Até ali não, até ali ele esperava o que Deus falava para ele através de Samuel. Deus não ia falar com ele diretamente, mas falava com ele através do profeta Samuel. E ele aí vai fazer do meu jeito. A, a bela música My Way, né? Famosíssima. Qual o problema dela? Exatamente esse, do meu jeito. Aí você vê ateísmo, né, na letra da música, do meu jeito, eu sou dono do meu próprio destino, eu vou fazer acontecer as coisas na minha vida e eu vou seguir do meu jeito, vai ser sempre do meu jeito. Então, Saul começou isso aí, muito antes de Frank Sinatra e Elvis Presley, muito antes. Esse problema está no coração do homem, isso não é exclusividade de de gente mais moderna, né, que nasceu muitos anos depois de Adão, não. Isso está no coração do homem desde a queda de Adão no pecado. Então, essa foi a primeira razão pela qual Deus rejeitou o sacrifício de Saul, porque ele fez o sacrifício do jeito dele. Em segundo lugar, Saul agiu por vista e não por fé. Quando Davi e Salomão fizeram o sacrifício e ofereceram para Deus. Eles fizeram tudo do jeito bíblico. Eles fizeram por fé. Eles agiram com idoneidade no coração deles para com Deus. Saul não. Saul ele age por conta própria e ele age sem fé, ele age por vista. Olha o versículo aí do capítulo 13, o versículo 11. Ele, ele começa a se explicar para Samuel e na, no próximo estudo nós vamos ver isso, as desculpas que ele dá para os pecados dele. Né? Mas olha no versículo 11 do capítulo 13, ele diz assim, Samuel pergunta para ele, o que fizeste? E ele responde, vendo que o povo se ia espalhando daqui. Ou seja, ele começa a querer convencer Samuel e a Deus, porque Samuel representava Deus, que ele agiu certo. Que ele não agiu errado, que ele estava certo. Ele não tava... E se ele tivesse errado, não era tão errado assim, porque ele tinha razão, porque a culpa não foi dele. A culpa foi das circunstâncias, e depois nós vamos ver as outras aí, como ele fala. Né? Típico de um pecador que não está arrependido, querendo se safar do aperto, ele começa a explicar por que, que ele pecou. O que está por trás de explicação de pecado é a seguinte, eu cometo um pecado qualquer, caio de um pecado qualquer, aí eu vou ter que agir biblicamente, mas eu não quero, a natureza pecaminosa não quer. Então a gente começa a explicar para quem está ouvindo, pensar assim, ah, ele errou, mas também eu erraria também, então vamos deixar para lá, lá, vamos relevar isso aí, vamos agir com um companheirismo com ele. E, e por lá fora, né? então era essa a intenção de Saul que quando ele fala isso, vendo que o povo se ia espalhando daqui, ou seja, eu tinha razão, eu estava agoniado, esperando, você falou que vinha em sete dias e não veio, e eu fiquei apertado e tal, e por causa disso eu errei, eu cometi esse erro aí, mas mesmo assim, mesmo ele vendo que o povo se ia espalhando, ele tinha que esperar. Por quê? Porque foi o que Deus disse para ele através de Samuel. Era para ele ficar lá e esperar. Então ele agiu por, pelo que ele viu. E no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios, o que, que Deus fala para nós através da pena de Paulo? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Só que a gente é igual Saul, na maioria das vezes. Nós agimos pelo que vemos e não por fé. Então, dependendo do que está acontecendo, nós vamos agir de acordo com aquilo que a gente está vendo. Mas, biblicamente, para agir pela fé, nós temos que agir pelo que está escrito. Independentemente do que esteja acontecendo e com quem está acontecendo. Temos que agir biblicamente. Mas isso não é fácil de... De, de colocar na prática, né? É fácil a gente falar para o outro fazer isso, né? Quando é para a gente a coisa é extremamente difícil. A terceira razão pela qual Deus rejeitou o sacrifício de Saul, qual foi a primeira? Era para ele esperar a direção de Deus através de Samuel e ele não esperou. Segundo, ele agiu por vista e não por fé. E terceiro, aquele sacrifício era um tipo de sacrifício que só sacerdote levitas podiam fazer quem eram esses sacerdotes levitas? eram os homens da tribo de Levi Israel era composta por 12 tribos 12 filhos de Jacó que depois mudou o nome dele para Israel e uma dessas 12 tribos era a tribo de Levi e desde Moisés quando Moisés, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo ele designou, Deus designou para Moisés que os levitas não se ocupariam com mais nada em Israel, a não ser com o ministério do tabernáculo. Então a tribo de Levi, os homens, eles cuidavam de tudo. Quem cuidava da música, dirigia os cultos de Israel, eram os levitas. Quem ia na frente, igual nós fazemos aqui, né? o pessoal que ia para ajudar Israel a cantar, tinha que ser levita. Quem lavava o chão do tabernáculo, tirava o sangue, pele de animais e pelo, eram os levitas, mas essa parte os levitas de hoje não querem não, né? só querem cantar. Eles acham que levita era só cantar. Eu sou levita, você é, né? Sei. Então os levitas, eles faziam o serviço grosso do tabernáculo, faziam tudo, desde limpar o chão até a adoração. Era eles que faziam isso. E ninguém mais podia fazer aquele tipo de sacrifício que os levitas faziam. Que o sacerdote fazia. E aquele sacrifício era um sacrifício desse. Tinha essa conotação. Então o rei não podia fazer aquele sacrifício. Ele não era um sacrifício pessoal. Como o de Davi, de Salomão. Era um sacrifício sacerdotal. Por que, que isso foi problema para Saul? Porque isso mostra que Saul galgou a liderança de rei, que ele já tinha, Deus escolheu ele para ser rei, e ele queria também usurpar de sacerdote e de sumo sacerdote. Ou seja, ele queria mandar politicamente, e ele queria mandar religiosamente também. Ele queria pegar o poder centralizar o poder nele. E não reconhecer mais ninguém, era só ele. E depois nós vamos ver um outro problema dele com outros sacerdotes que ele... Outra loucura que Saul faz com os sacerdotes. Então isso, essa atitude dele fazendo esse sacrifício e ele agir sozinho já mostra como que ele vinha agindo errado. Mas já está mostrando onde isso vai dar. O que, que ele quer? Ele quer monopolizar tudo. Ele quer ser o manda-chuva de Israel e não Deus. E não Samuel e não outros sacerdotes também, só ele. Era isso que ele estava querendo. Ele queria que todo mundo seguisse o que ele falava. Ele já, o coração dele já estava grande né? para o pecado. E ele já estava pensando que ele sabia mais do que todo mundo, que ele era melhor do que todo mundo, ele já vai nessa pisada aí. Ele já está desse jeito. Só que ninguém sabia disso. Isso não dava para ser perceptível para quem estava convivendo com Saul o orgulho secreto do coração dele começa a ser revelado publicamente até ali quem sabia desse orgulho no coração dele quem sabia que ele estava lutando com esse tipo de problema se é que ele lutava só ele mas é só ele e Deus então era Saul Deus, o diabo e os demônios. Por que o diabo e os demônios? Porque os, o diabo e os demônios, eles são seres espirituais, muito mais inteligentes, muito mais per, perspicazes do que nós. E eles, olhando para nós, eles já sabem o que, que, tá, que, que a gente está querendo. Nós que somos pecadores humanos, os demônios também são pecadores, né? mas eles não são humanos, nós que somos humanos, nós temos um tipo de percepção assim, não temos? Você não percebe, numa igreja como a nossa aqui, quando tem um rapaz interessado numa moça, uma moça interessada num rapaz, mesmo que eles negue o tempo todo, não é? Mas a gente não percebe? Ah, você está interessado, né? Ah, você está doido, você ficou doido da cabeça, o que, que é isso? Eu não estou louco, não, é você que está, e está apaixonado. Por quê? Porque você vê as atitudes e outras coisas também. Você percebe a pessoa agindo. Então o diabo e os demônios, eles têm muito mais noção disso em nós do que os seres humanos. Nós que somos humanos. Então quem sabia do orgulho lá no coração de Saul Deus, Saul o diabo e os demônios. E o diabo e os demônios, eles não perdem oportunidade. Eles não são onipotentes, eles não são onipresentes. Como disse um pregador famoso do passado, o diabo nada mais é do que um cão na corrente segurada por Deus. Ele só vai até onde Deus permite. O diabo não manda em nada. Nós é que pomos a culpa nele demais. E nos demônios também. Dizendo que tudo é culpa de demônio. Tudo é culpa do diabo. É nada. Ele só dá um empurrãozinho. E a gente vai ladeira abaixo igual Saul e, e isso acontece até hoje com o ser humano. Então esse orgulho secreto começa a ser revelado publicamente. E mesmo nessa atitude aí, nessa, nesse acontecimento, dá para perceber a graça e a misericórdia de Deus atuando. Como assim? Porque Deus por sua graça e misericórdia com Saul, espera até que o orgulho dele se torne público. Enquanto estava só no coração dele, Deus não fez nada. Provavelmente falava com ele através dos profetas e tal, mas não puniu ele, não entrou em juízo com ele e aguardou até que Saul expôs o seu orgulho. Quando ele fez isso, a Bíblia se cumpriu. O que, é que a Bíblia diz? Deus resiste os soberbos. A hora que ele se Deus o resistiu. E tirou o poder da mão dele. Tirou o reino da mão dele. O poder continuou na prática, né? mas ele não era mais o rei de Deus. Para Israel. Ele era o rei dele mesmo, do diabo e dos demônios. Não de Deus mais. Deus já tinha escolhido outro para colocar no lugar dele e assim Deus então rejeita o rei Saul olha os versículos 13 e 14 então disse Samuel a Saul procedeste neciamente aquilo que ele tentou explicar para Samuel não adiantou nada procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aí está o mistério de novo da soberania de Deus na história e a responsabilidade do homem. Isso teria acontecido ou é uma mentira que está escrito aí? Que se ele não tivesse se orgulhado, ele seria o rei. Deus teria confirmado o reino dele para sempre. Talvez até ele não fosse o rei messiânico, mas seria a família dele preservada de forma real, né, nobre, da nobreza de Israel. E ele diz então no versículo 14, Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por isso Deus rejeitou o Saul e ele não foi mais o rei messiânico, o rei através do qual o Messias viria, ele foi substituído e nós já sabemos por quem, e depois nós vamos estudar esse personagem também, o rei Davi, mas por enquanto não. Lição final para hoje à noite, ela não está aqui, está aqui, mas eu quero mostrar num outro lugar, que os irmãos aqui também conhecem bem. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, versículo 23. O orgulho secreto no coração do rei Saul, foi o que destruiu ele. Mesma coisa que destruiu Lúcifer. Mesma coisa que destruiu Adão. E a mesma coisa que nos destrói dia após dia. O orgulho no coração. Olha aí, Provérbios 4, versículo 23. Eu usei esse livro aqui por mais de um ano, esse versículo, né? Com o livro Transformados na Sua Imagem, ensinando aquele livro da editora Batista Regular, na Escola Dominical. Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo, essa palavrinha aí é extremamente importante, sobre tudo o que se deve guardar, Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o que está dizendo aqui, é que todos nós nascemos com o coração impregnado, contaminado pela natureza pecaminosa. O coração que eu estou falando aqui é o ser total. É o homem no total. Não é o músculo do que funciona bombeando sangue, não É o ser humano total Então o que, é que nós temos que guardar? Nós temos que guardar nós Não é o que o povo vê, é o que eu sou Não é o que eu permito que o povo veja de mim Mas é o que eu sou de verdade E o que, é que eu sou de verdade? Pecador Extremamente orgulhoso Mas só que a gente esconde e deixa o povo ver só aquele que parece espiritual e fiel a Deus, não o orgulhoso. A gente transparece em público como humilde. Mas Deus está falando, seja honesto com você mesmo. Então de tudo que você tem que guardar, você tem que guardar você, do seu, o seu interior. Porque dali procedem os caminhos, as fontes da vida. Ou seja, é isso aí que vai nos guiar durante a vida. É o nosso coração. E ele é pecaminoso. Então, irmãos e irmãs, a lição para nós é que a gente se policie no nosso coração. Aquilo que nós somos de verdade. Tem problema que a gente não deixa ninguém ver. Pecado, sério, orgulho, vaidade. E todos os outros. Mate isso no seu coração. Porque o seu coração, a sua, a sua natureza, ela vai te guiar na vida. Se você der vazão para os pecados dela, é isso que você vai ser. E Deus vai te rejeitar igual rejeitou Saul Porque essa natureza, ela quer ser Deus. Foi isso que seduziu Adão quando o diabo falou para ela, vocês serão como Deus, se desobedecer. E nós continuamos acreditando nisso até hoje. Olha, a Bíblia diz, não, mas tem que fazer assim, quer ser Deus. Nesse caso aqui, a Bíblia fala que nós temos que fazer não, mas aqui nós queremos ser Deus. Como se Deus não estivesse sabendo disso que está acontecendo, quando ele mandou escrever a Bíblia. Deus perdeu onipresença, onisciência, presciência, perdeu tudo isso aí no nosso coração. Então, cuidado, vamos guardar o coração. Ele nos inclina para o bem ou para o mal. Então, nós precisamos disciplinar o coração. Nós estamos estudando no domingo de manhã o que? Santificação. É disso aqui que está falando trabalhar a santidade em nós, eu quero pecar, eu quero pecar, desobedecer, viver de boa na vida espiritual, deixa a vida me levar, esse é o meu coração, ele é inclinado para o mal, ele é inclinado para o pecado, cabe a nós dominar isso junto com o Espírito Santo e a palavra de Deus, você começar a se justificar, já era, Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o rei Saul e com tantos outros. Saul deixou o coração dele o governar, dia a dia, tudo aquilo que acontecia, cada vitória contra os filisteus, contra os outros, cada elogio que ele ouvia dele mesmo, cada comentário do povo, dos soldados, isso foi enchendo ele. E ele está vendo que isso está acontecendo, está vendo que ele está gostando. E não luta contra isso não. E aí acontece o pior. Nós vamos ver o fim dele, né? como foi um fim trágico. O orgulho dele que estava no secreto do coração começou a vazar para o lado de fora. E Deus começou a pôr o pé na cabeça dele. Deus resiste o soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Você quer a graça de Deus, você quer a reprovação de Deus? Então nós temos que guardar o nosso coração desse orgulho secreto que está lá. Depois nós vamos ver aí, continuar vendo nessas desculpas esfarrapadas de Saul. Que Deus nos ajude a guardar o nosso coração desse orgulho secreto que nos destrói.